1: Hillsborough olyckan. Hillsborough olyckan inträffade den 15 april 1989 på Hillsborough Stadium då 97 Liverpool FC-fans misste livet. Bakgrund. Säkerheten på de engelska fotbollsarenorna var med nutida mått bristfällig. Redan 1981 skedde en olycka på exakt samma ställe där Hillsborough-olyckan senare skulle äga rum när 38 människor skadades under FA-kuppens semifinal mellan Tottenham Hotspurs och Wolverhampton Wanderers. 1988, ett år före olyckan, spelade Liverpool mot Nottingham Forest i Hillsborough men en katastrof förhindrades eftersom publiken klättrade över staketet och satte sig vid spelplanen. Att ändå återvända till Hillsborough den 15 april 1989 var ett beslut som grundades på att den mycket erfaren polisofficeraren David Mole skulle övervaka säkerhetsläget under matchen. Tre veckor innan den 15 april 1989 ersattes mål dock av den oerfarna David Duckenfield. Arenan i sig beskrivs som en ganska trång, klassisk engelsk arena. För de totalt 25 000 människor som skulle se matchen fanns det 23 väntkors för att komma in i arenan. Vid Lepping Lanes End, området dit Liverpool-fansen ville- fanns sju vändkors för cirka 10 000 åskådare Att det fanns väldigt få vändkors överlag för att släppa igenom tiotusentals människor var något som kritiserades redan 1986 Ombyggnaden ägde dock inte rum eftersom man ansåg att det skulle kosta för mycket Inne i arenan placerades fansen i block som var omgivna av staket mot planen och mot de andra blocken Därmed liknade blocken snarare burar. Detta grundade sig i att fotbollsfansen på den tiden förknippades med våld och alkohol och därför tyckte man att spelarna skulle skyddas från fansen men att fansen även skulle skyddas från varandra. Heiselkatastrofen 1986, där Liverpool-huliganer vållade 39 döda när de stormade ett block med Juventus-fans var här något som spelade en väsentlig roll- för konceptet med burarna. Katastrofens händelseförlopp. Lördagen den 15 april 1989- skulle Liverpool FC möta Nottingham Forest FC- i semifinalen i FA-kuppen. Semifinalen spelas av tradition- neutral plan för att inte gynna något av lagen. Matchen gick på Hillsborough i Sheffield där samma lag hade mötts föregående år. Liverpool-fansen hade blivit tilldelade Leppings lane-end. Avspark skulle ske klockan 15, men på grund av flera olika faktorer bland annat trafikproblem kom många Liverpool-fans senare än vanligt till matchen. Klockan 14.30 trängdes cirka 10 000 Liverpool-fans vid vänkorsen och försökte komma in i arenan. Eftersom avsparken kom allt närmare ökade rädslan bland fansen att missa matchen och därför försökte fansen allt ivrigare att komma in på arenan. Vid klockan 14.50 var blocken 3 och 4 som befann sig direkt bakom målet fulla men det var fortfarande tusentals fans som stod utanför och som ville komma in i arenan. Fansens rädsla att missa avsparken förstärkte trycket mot ståplatsläktaren. En förfrågan att skjuta på avsparken nekades av FA. Klockan 14.52 öppnade polisen en stor utgångsport, Gate C– vilket ledde till att ytterligare 1 000 till 2 000 supportrar strömmade in i tunneln– –som ledde till redan fulla blocken 3 och 4. Här bidrog också dålig skyltning till katastrofen– –eftersom många fans trodde att tunneln var den enda tillgången till läktaren. Men egentligen fanns det andra tillgångar till andra block. Tunneln hade en bredd på 4 meter och en höjd på drygt 2 meter– samt lutade 6% neråt vilket ledde till ett massivt tryck framåt genom tunneln. En överlevande beskrev det som om ett tåg åkte in igen bakifrån. Det resulterade i att fansen kom in till den redan överfulla läktarsektionen och de som stod längst fram pressades mot staketet. De som kom in var inte medvetna om problemen vid staketet. När Peter Beardsley träffade ribban fyra minuter in i matchen gick ett vrål genom arenan vilket föranledde folk bakifrån att vilja komma ännu närmare spelplanen och därmed ökade trycket mot staketet ytterligare. Många år senare berättade Beardsley själv att han då var sur över att han inte gjorde mål men att han i efterhand är glad för det eftersom ett mål hade lett till ett ännu större tryck mot staketet vilket förmodligen hade lett till ännu fler döda enligt honom. Redan strax efter tre dog de första fansen som pressades mot blockens staket. Två minuter senare, klockan 15.06, stoppade domaren matchen på inrådan av polisen ett par minuter efter att fansen börjat klättra över staketen. Nu hade en liten port öppnat sig i staketet. Och några räddade sig den vägen. Andra drogs upp av andra fans till West Stand ovanför Leppings. Lane. Fortfarande var de ansvariga för matchen mycket förvirrade över vad som hände. Polisen antog först att man såg en plan invasion och satt in förstärkningar för att hålla folk borta från planen istället för att hjälpa dem ut. Fansen var packade så tätt att flera dog. –medan de fortfarande stod upp. Klockan 15.30 gav staketet mot spelplanen efter– –på grund av det konstanta trycket– –vilket ledde till att planen fylldes snabbt med folk– –som kippade efter andan eller hade klämskador– –samt med kropparna av de döda. Totalt klämdes 96 personer ihjäl och 766 blev skadade– 94 människor dog den 15 april. Fyra dagar senare dog den 14-årige Lee Nichols. Tony Bland dog fyra år senare, 22 år gammal. Det tog lång tid för polisen att inse omfattningen av problemet. Och när de väl gjorde det blev ambulanserna överbelastade. Fansen hjälpte till så gott de kunde– Många försökte ge hjärt och några använde reklamskyltar som bårar. Då dessa händelser utspelade sig användes några poliser fortfarande till att bilda kedja vid mittlinjen för att hindra fansen från att nå Nottingham Forest-fansen på andra sidan. Några försökte bryta igenom kedjan för att få skadade supportrar till ambulanser. Medierapportering av The Sun Fyra dagar efter olyckan pryddes första sidan av kvällstidningen The Sun med rubriken The Truth, (svenska översättning, Sanningen med tre underrubriker som lydde Några fans rånade offren Några fans urinerade på de modiga poliserna Några fans slog en sjukvårdare som gjorde mun mot mun-metoden i artikeln påstod man att fulla Liverpool-supportrar attackerade räddningsarbetare som försökte återuppliva offer och poliser, brandmän och ambulanspersonal blev slagna, sparkade och urinerade på. Efter detta blev tidningen bojkottad i Liverpool och många läsare sa upp prenumerationen och slutade köpa den i affärer. Kampanjer organiserades där man uppmuntrade folk att bojkotta tidningen– –vilket minskade försäljningen något. Kelvin McKenzie, dåvarande redaktör, förklarade reportaget 1993. Jag ångrar Hillsborough-rapporteringen. Det var ett stort misstag. Misstaget var att tro på vad en MP, alltså medlemmar av parlamentet, sa. Det var en Tory-MP– om man inte hade sagt det och polischefen David Duckenfield inte hade hållit med- hade vi inte publicerat det. Denna förklaring godtogs inte av de anhöriga. Först den 7 juli 2004 tryckte The Sun en obetingad ursäkt- där man sa att man hade, citat, begått det värsta misstaget i sin historia- efter Hillsborough Independent Panels rapport 2012 pryddes The Suns första sida av rubriken The Real Truth, alltså den riktiga sanningen, med fyra underrubriker. Polisen smutskastade Liverpool fans för att de skulle få skulden. 41 liv hade gått att rädda. The Sun ångrar artikeln 1989 djupt. Offrens familjer rättegång. Utredning Taylor-rapporten Efter olyckan utsågs Lord Justice Taylor till att leda en utredning om vad som hade varit orsakerna till olyckan. Taylors utredningsgrupp arbetade i 31 dagar och publicerade två rapporter- en interimsrapport som behandlade händelserna den 15 april och en avslutande rapport som gav allmänna rekommendationer om säkerheten kring fotbollsmatcher. Detta blev känt som Taylor-rapporten. Det blev mycket debatt över några detaljer i olyckan. Särskilt beslutet att öppna grindarna. Många tyckte att det hade varit bättre att skjuta på matchstarten –som ofta hade gjorts vid andra matcher. Till sitt försvar hävdade polisen att man var på väg att tappa kontrollen utanför arenan– –då folk utan biljetter försökte ta sig förbi vänkorsen. Andra anklagelser mot publiken gjordes, men inga tillräckliga bevis lades fram för att stödja detta– –och Lord Justice Taylor avfärdade dem bestämt i sin rapport. Sheffield Wednesday kritiserades för deras låga antal vändkors– –vid Leppings Lane End och arenans i övrigt dåliga säkerhet. Taylor-rapporten hävdade dock att det var bristen i poliskontrollen– –som var orsaken till olyckan. På grund av det låga antalet vändkors uppskattar man– –att det skulle dröjt till 15.40 innan alla skulle kommit in på arenan– –om inte grindarna öppnats. Gate C öppnades för att släppa in mer folk– men det totala antalet människor inne på arenan tros inte ha överstigit dess kapacitet. Olyckan orsakades av att majoriteten av fansen gick till de centrala boxarna 3 och 4. Normalt sett skulle någon ha dirigerat fansen bort från de fulla boxarna, men inte denna dag. Officiellt var varje box kapacitet runt 2000, men den borde ha varit runt 1600- eftersom man inte uppfyllde alla säkerhetskrav. Man uppskattar att antalet människor i dessa boxar strax efter 15 var över 3 Denna överbefolkning orsakade de fatala händelserna. Hillsborough Independent Panel En oberoende panel tillsatt av regeringen publicerade en ny rapport om olyckan den 12 september 2012. Panelen hade under 18 månader granskat om 450 000 sidor med dokument relaterade till olyckan och kommit fram till att polis och myndigheter försökte mörklägga sina misstag och att oskyldiga Liverpool-fans felaktigt beskyldes för att 96 människor miste livet. The Hillsborough Independent Panels rapport visar att familjerna hade haft rätt. Att fansen, de anhöriga och supportrarna hade utsatts för orättvisa. Rapporter och dokument om katastrofen hade ändrats för att undanhålla sanningen. Fansen hade anklagats för att ha forcerat grindarna, varit fulla, attackerat polisen, urinerat på och rånat de döda. Fansen hade anklagats för att orsaka katastrofen. Den brittiske premiärministern David Cameron har nu bett om ursäkt till familjerna för denna orättvisa, leda och osanning som de befunnit sig i under en period på 23 år. Här följer några av Camerons uttalanden. Det som hände den dagen var fel. Det var fel att de ansvariga visste att Hillsborough inte klarade säkerhetskraven men ändå lät matchen spelas. Det var fel att familjerna fått vänta så länge och kämpa så hårt för att få fram sanningen. Det var fel att polisen ändrade uppgifterna av vad som hände och försökte skylla på fansen. Den 26 april 2016 fastslogs det av en jury –att det var polisens oförsiktighet som hade orsakat olyckan. Konsekvenser av Hillsborough-olyckan. Ökad säkerhet på arenorna. Till följd av Taylor-rapporten ökade säkerheten på arenorna. Ståplatsläktare förbjöds i Englands högsta och näst högsta division– vilket innebar att ståplatserna på många arenor ersattes med sittplatser medan andra arenor jämnades med marken. Staketen framför fansen togs bort och boxarna avskaffades. Alkohol fick inte längre intas på läktaren. Ökade biljettpriser Till följd av att det numera bara fanns sittplatser på arenorna ökade biljettpriserna vilket i sin tur ledde till att en del fans inte längre hade råd att gå på fotbollsmatcher i Premier League. Boykott av The Sun Eftersom tidningen The Sun strax efter olyckan publicerade en artikel där man anklagade Liverpool-fansen för att ha orsakat katastrofen, har det alls sedan 1989 funnits en omfattande boykott av tidningen. I Liverpool Då har Wikipedia sagt sitt om Hillsborough-olyckan. Och nu källhänvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia-